0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio. Vocea Speranței, de la această oră, pe 94,6 FM, o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Realizatorul emisiunii, Oswald Prisacaro împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Poenariul, vă oferă în următoarele minute o nouă ocazie de dezbatere, noi idei supuse discuției, analizei, contradicției, în așa fel încât împreună să... Putem să înțelegem mai multe despre mai mult și în același timp să credem că putem să găsim argumente suficiente și pertinente pentru a face din cuvântul lui Dumnezeu o o realitate de care avem nevoie în aceste vremuri pe care le trăim. Bine ați venit la această nouă emisiune, domnule pastor! Sper că... Ceea ce am discutat în ultima emisiune nu, nu au produs, să spunem, urme în sufletul dumneavoastră Pentru că vă provoc, vă pun în fața unor întrebări Pe care de cele mai multe ori nu, nu aveți ocazia să răspundeți în biserică Nu cred că e în și vă confruntă în felul acesta Dar... Ținem cont de profilul ascultătorilor noștri și de nevoia de a face din Cuvântul Lui Dumnezeu nu doar o zicere în interiorul unei clădiri, ci de a oferi oamenilor ceea ce și este Cuvântul Lui Dumnezeu un mod de viață. Pentru ocazia aceasta aș vrea să pornim cumva cam de unde am rămas ultima dată, de la ideea de autoritate, de la ideea de îndoială ca sursă a generării de idei, spuneți că e nevoie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să punem la analiză ceea ce ni se spune. Cu alte cuvinte, nu credeți într-o autoritate administrativă vis-a-vis de credință care să decurgă din poziția preotului sau a pastorului?
1: Cu siguranță nu. Problema mântuirii este o problemă personală între om și Dumnezeu. Cheile mântuirii nu sunt în mâna bisericii, deși biserica este un instrument, este instrumentul principal prin care Dumnezeu se descoperă, nu mântuie, se descoperă, iar omul personal în relație cu Dumnezeu capătă mântuirii.
0: Am, am explicat data trecută faptul că contrapunctul este o tehnică prin care mai multe idei independente, ca formă și ritm, Sunt totuși împreună legate și interdependente armonic Subiectul pe care l-am ridicat acum așa în trecere Pentru că nu asta urmăream neapărat Dar răspunsul meu se m-a provocat Cred că va fi puțin într-un dezacord cu cu alte afirmații Ați spus că mântuirea nu este în biserică Și afirmația aceasta m-a provocat și vă întreb Vreți să spuneți că mântuirea este independentă de biserică? Adică, vor fi mântuiți și oameni care nu
1: sunt în biserica dumneavoastră? Doar cei care sunt în biserica, așa o Doar ei vor fi, pentru că e diferență și între pastori și pastori. <laughs> da, nu, zâmbesc, glumesc. Spune așa Apostolul Pavel că există oameni care nu au avut șansa să se întâlnească cu Hristos nici fizic, nici măcar la nivelul minții, care nu au avut șansa să se întâlnească nici cu Moise sau cărțile lui, cu Tora, cu legea. Despre ei spune cuvântul lui Dumnezeu că uh, înșiși își sunt lege. Iar atât timp cât oamenii aceștia, fără, fără lumina revelației prin Isus Hristos, da, prin Tora, uh, trăiesc în armonie cu conștiința lor. Conștiința lor este sediul lui Dumnezeu din om. Este casa lui Dumnezeu în om. Este locul în care Duhul lui Dumnezeu operează. Noi avem ceva din noi ce este este mai dumnezeiesc decât al nostru. Și dacă omul trăiește în raport cu această entitate, cu această instanță, cu conștiința, el este mântuit. El este mântuit. Bineînțeles că noi nu putem identifica până unde putem merge pe ideea aceasta. Adică nu putem spune că sinceritatea este suficientă. Pentru că sinceritatea este o chestiune care nu prea poate fi quantificat, Analizat Verificat Ce este sinceritatea și de unde știi Că ești sincer sau nu ești sincer De unde știi dacă ai profitat de ocaziile Pe care Dumnezeu ți le-a dat sau n-ai profitat De unde știi că n-ai refuzat intenționat Un adevăr și nu l-ai gândit Și prin refuzul acesta Tu ai impresia că nu-l știi Deci sunt curat, nu? Cum spun unii, mai bine să nu știu ca să dorm liniștit Mai bine nu știu ca să nu fiu vinovat Dar Mântuirea există în afara bisericii. Data trecută ne
0: spuneați că...
1: Sau, sau, în, bise- în scriptură există un concept al bisericii invizibile. Adică Dumnezeu a avut un popor, avea oștea un sânge, erau rudenii, făceau parte din poporul Israel. Prin legământul cel nou, intrai în popor prin credință, prin relația personală cu Isus Hristos. Într-adevăr, o relație cumva oficializată de biserică prin botez. Dar intrarea aceasta nu mai este prin carne și sânge, ci este o intrare prin credință. În sensul acesta, tot din biserică fac parte și aceia care nu fac parte din biserică. Când v-am întredat data trecută despre
0: riscul ca între subiectivismul meu, citind cuvântul lui Dumnezeu și al dumneavoastră, să fie o prăpastie de net trecut, puntea pe care ați creat-o între aceste două posibilități a fost Duhul Revelației. Același care a inspirat cuvântul va inspira înțelegerea, în măsura în care cei doi căutători sunt sinceri și onești, onești cu, cu motivația pentru care caută răspunsuri. Asta înseamnă că, pe de o parte, ați afirmat că biserica nu este păstrătoarea și cea care oferă mântuirea, iar prin concluzia care vine de, de săptămâna trecută, putem afirma, fără să greșim, că biserica nici măcar nu și-a, și-a arogă autoritatea de a interpreta cuvântul. Corect? Corect. Și atunci vine o lovitură, o lovitură, o întrebare foarte grea și nimicitoarea spune. Mare are rost biserica? Are rost, are rost. Pentru că dacă mântuirea e la liber, uh-huh. să zic așa, dacă înțelegerea cuvântului nu depinde de învățații bisericii, de inițiații, de unii care păstrează prin transmitere, eu știu, tainică, învățături ascunse, ci... Înțelegerea cuvântului este posibilă pentru
1: oricare căutător. De ce mai ai nevoie de biserică? Biserica este locul în care suntem chemați să oferim mai mult decât să primim. Biserica reprezintă un grup de oameni mai degrabă decât un loc. Deci Biserica este descrisă de acei oameni care în urma întâlnirii cu Dumnezeu și în urma întâlnirii cu bucuria, cu fericirea, cu sensul, cu rostul, vor să transmită același echilibru, să transmită aceeași bucurie oamenilor de lângă. Deci biserica nu este acea știu, comuniune sau acea realitate pe care o împărtășesc ca să fie bine, ci este acea comuniune sau acea realitate pe care Împărtășind, împărtășindu-mă de ea, ofer celorlalți și conduc spre mântuire. Primul rol al bisericii sau când biserica a fost întemeiată de Isus Hristos a primit și o declarație de misiune. Care era rostul bisericii? Rostul bisericii era acela de a propovădui, de a parcurge distanțele dintre oameni, indiferent unde ar fi poziționați și de a proclama adevărul Evangheliei, de a învăța, de a boteza. De a învăța pe oameni, de a boteza și de a-i face ucenici. Adică biserica nu reprezintă un for superior uh, prin liderii ei uh, care au uh, scopul sau liderii având scopul de a mări gloata, să avem mulți în biserică. Să avem mulți pe care să-i slujim, să ni se mărească confesiunea, ci spune așa, noi suntem chemați ca prin biserică, prin propovăduire să învățăm pe oameni să devină unii ca noi împreună slujitorii în biserică. Doar că lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat început din evul mediu, dinainte de evul mediu, din primele secole, făcând așa o diferență, o discrepanță mare între preoți, între unii aleși și restul. Biblia vorbește în realitate despre o preoție universală, despre o chemare împreună. Toți cei care se întâlnesc cu Hristos și îl acceptă pe Hristos devin preoți, devin împreună lucrători spre binele celor de lângă. Deci avem nevoie?
0: M-am pus această întrebare pentru că iar a existat o fierbere în societate recent legat de, de, de bugetul care tocmai a fost aprobat pe anul acesta, de, de un vot vis-a-vis de o subvenție acordată bisericii de pe Muntele Atos și de la faptul că mereu a existat o zicere vrem spitale, nu vrem catedrale de la faptul că numărul bisericilor în România este nesuperior numărului spitalelor și școlilor la un loc, a faptului că bisericile în general sunt bogate, se consideră, de ce au nevoie de subvenție de la stat și în momentul în care mi-a spus că biserica nu este păstrătoarea mântuirii și nu biserica oferă mântuire, în momentul când mi-a spus că Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu este gestionată de biserică fără nicio îndoială pentru orice cugetător de nivel mediu. Întrebarea firească vine și atunci de ce mai avem nevoie de biserică? Recunosc că e o întrebare aproape subversivă. Aproape o întrebare care poate veni de la un credincios, fără dar și poate. Dar ea este biblică? Adică apariția bisericii Este ea susținută de cuvântul lui Dumnezeu sau este o o creație omenească pentru a crea privilegii despre care tocmai ne-ați povestit, de a crea o anumită bunăstare unora pe seama credulității altora? Este ea o instituție sau este mai mult decât o instituție? Cum o numește biserica sau uh, cuvântul lui Dumnezeu? Sau cum ar trebui să privim biserica altfel decât în acești termeni mercantili?
1: Uh-huh. Uh, biserica la început era un popor. Prin Domnul Isus Hristos, biserica devine o mișcare. O mișcare care avea nevoie să fie organizată. Și la fel cum poporul Israel a fost organizat de Dumnezeu prin Moise, la fel biserica nou, noului testament este organizată de Isus Hristos, apoi de, de apostoli. Deci 12 apostoli uh, și-au dat seama că au nevoie de ajutor, că uh, unii care au darul vorbirii ar trebui să se... Preocupe de această chemare mai mult decât o fac prin faptul că ei se ocupau și de lucruri practice, ajutoare, punerea mesei și au spus, hai să alegem niște diaconi. Deci, în Sfânta Scriptură găsim aceeași organizare uh, uh, sau o, o organizare asemănătoare cu organizarea poporului Israel care reprezenta Biserica. La fel, în Noul Testament găsim o organizare în cadrul unei mișcări mereu crescânde. O organizare nu foarte rigidă, nu legată foarte instituțional de loc, de clădire de, de exemplu, biserica nu de puține ori era numită de, de oamenii scripturii ca fiind într-o casă biserica din casa lui biserica din casa lui biserica era oarecum locul în care doi sau trei se adunau în numele Domnului Isus Hristos era locul acela dedicat pentru o, o activitate pusă de o parte sfântă În legătură cu Dumnezeu Dar în timp ce mișcarea aceasta creștea Ea s-a organizat din ce în ce mai bine În urma organizării am am încetinit mișcarea și în urma urma creșterii acestei mișcări, într-adevăr, anumite pericole s-au concretizat în în nefericiri, prin instituționalizarea bisericii într-o manieră în care au existat diferențe între unii și alții și apoi... Politica a intrat în biserică din dorința de a conduce, de a conduce prima dată anumite zone bisericești, pentru că erau mai multe zone în primele secole, centre teologice, filozofice, după care cine conduce lumea, statul sau biserica. Și, într-adevăr, odată cu puterea, prin creșterea aceasta a bisericii, prin creșterea acestei mișcări, a apărut și corupția, într-un fel sau altul. Dar geneza bisericii este în Hristos, cel puțin cea care are în vedere Noul Noul Testament. Am reținut din
0: ce mi-a spus până acum că biserica nu este locul în care se închină oamenii, ci biserica sunt cei care se închină. Credeți că societatea conștientizează acest concept
1: biblic? Nu prea. Mi-aduc aminte că Nu știu ce, era un un actor sau nu știu exact cine, spunea, vrem biserici de lemn, nu vrem biserici... Era o dezbatere cu privire la catedrala din București și cereau biserici mici și de lemn, că Dumnezeu locuiește în biserici mici și de lemn. Da, era o mișcare frumoasă, deși putem discuta foarte multe lucruri pe tema aceasta... Dar am impresia că societatea nu conștientizează că biserica este un trup. De fapt, așa spune și cuvântul lui Dumnezeu, așa spune Apostolul Pavel, așa spune 1 Corinti în capitolul 12, că biserica este un trup al cărui cap este Hristos, iar oamenii sunt mădularele acestui cap. Și spune ceva interesant. Că deci avem nevoie de biserică, spune, fiecare dintre aceste mădulare crește con, în conformitate cu mișcarea mădularului. Adică în funcție de cât lucrează mădularul trupului, în funcție de această activitate a mădularului, mădularul se dezvoltă. Deci, într-o oricare măsură, biserica este și pentru noi. Pentru că oferind, da, eu trăind pentru alții, mă dezvolt. Iar iată că, că biserica este mai degrabă un trup Nu cred că conștientizăm prea mult uh, lucrul acesta Pentru că în
0: general în societate când se vorbește de biserică Se vorbește de loc da. De locul în care te închini De locul unde te duci locul de unde vii Biserica devine o denumire pentru o clădire Cu o funcție foarte, foarte specială Așa cum spui teatru. Așa spui și biserică. E adevărat că Marles Shakespeare a declarat că lumea e o scenă de teatru, dar toți o luăm ca o declarație literară și nu încercăm să, să o punem în practică, mm-hmm. chiar să trăim ca și cum am fi actori. Atunci când iarăși mi-a spus că scopul bisericii, justificarea ei este aceea de a predica și de a învăța, din nou eram pregătit să vă contrazic și să vă spun că este o celebră zicere cum că să faci ce zice popa și nu ce face popa. Cu alte cuvinte, predicarea asta aproape devine nenecesară, ca să nu spun altfel. Dar ați pomenit de cuvântul ucenicie și atunci locul acesta și cuvântul acesta necesită, cred că, mai multă dezbatere. Uh, ucenicii sunt o invenție a creștinismului Sau ideea de ucenici este mai
1: veche sau mai nouă de creștinism? Este mai veche Ucenicia o regăsim și în alte culturi În, cheltura, în cultura grecească, apoi și în romană În aceeași perioadă cu Domnul Isus Hristos Foarte adaptat culturii respective, Domnul Isus Hristos a lucrat N-a fost singurul maestru urmat de ucenici, ci tipul acesta de lucrare, de misiune, de activitate era unul întâlnit. Filozofii aveau discipoli, aveau ucenici, ucenici care învățau atât din ceea ce spunea maestru, cât și din ceea ce făcea. Problema este că astăzi trăim în pericolul în care... Să ne separăm puțin de lumea ideilor și să considerăm că nu este atât de importantă cunoașterea, important este să facem, uitând că noi nu putem face nimic fără să cunoaștem, pentru că facerea vine din cuvânt și creația vine din cuvânt. La început a fost Dumnezeu și a zis. Iar spus, zisul acela, cuvântul acela rostit, are putere creatoare. Adică, ucenicia implică informație, cunoaștere și implică exemplu implică faptă. Așa era și cu Platon, așa a fost și cu toți filozofii, așa a fost cu Domnul Iisus Hristos, așa a fost cu Socrate. Ucenicii trăiau zi de zi în preajma maestrului. Îl vedeau cum respiră, îl vedeau cum doarme, îl vedeau cum se roagă, îl, vedeau... îl auzeau mereu vorbind. Stilul lui de viață rostit și trăit îi forma pe ucenici.
0: Aveam nevoie de toate aceste elemente pentru că una din primele Sau chiar, chiar prima temă mare Pe care o supun atenție dumneavoastră În această emisiune Este legată de Rolul și competențele Bisericii versus rolul și competențele Statului Avem sentimentul Eu și cu dumneavoastră Nu să veți vorbi în dreptul dumneavoastră Că biserica Își face simțită Prezența în viața statului, adică în viața noastră de zi cu zi, prin valorile pe care le propagă, prin crezurile pe care le are, prin modul de viață pe care îl învață săptămână de săptămână, are ea o o, o valoare formativă și, privind acum în secolul XXI și raportându-ne la prima generație de creștini, putem să spunem noi că suntem ucenici ai maestrului aș vrea să nu aveți în vedere o privire confesională asupra subiectului, ci una globală, aș spune, în condițiile în care creștinismul este o religie minoritară pe planetă nu este nici pe departe majoritară și în contextul în care am putea spune că asistăm în mare parte la moartea creștinismului cum ați privi acest subiect vis-a-vis deci de, de funcția bisericii, de rolul ei și de limitele sau de competențele ei în raport cu statul.
1: Cred că biserica totuși este prea bagatelizată, prea luată în râs și aportul ei este considerat ca fiind unul mic. Eu cred că biserica face mult pentru societate și binele pe care îl mai zărim în stânga și în dreapta, în mare parte, se datorează activității bisericii. Cred că prea mult vorbim despre excepții când ne raportăm la biserică și prea mult discutăm pe baza unor greșeli sau unor preoți nepocăiți, știu corupți sau așa mai departe. Dar în general, biserica este singura instituție care mai promovează binele, moralitatea militând chiar pentru pentru binele pentru binele omului fără fără instituția aceasta a bisericii cred că de mult societatea în care trăim lumea s-ar fi autodistrus sunt de acord că suntem departe de un ideal sunt de acord că se poate mult, mult, mult mai bine cred și observ că sunt greșeli majore în viața bisericilor dar în același timp, fără biserică, dacă Dumnezeu ar anula această, acest aport al bisericii în societate pentru un an, ne-am mânca unii pe alții, ne-am autodistruge, nu ar mai rămâne multe din noi. Și când mă refer la aceasta, mă refer nu doar la creștini, pentru că sunt și alte religii care au la bază aceleași principii ale binelui, același principii ale unei divinități care poate că este numită altfel, existând diferențe categoric, dar vorbim despre religii în general religiile se ocupă în special de om, în special de om și de binele omului și sunt preocupate de păstrarea acestui bine. Bisericile religiile încă mai cred într-un adevăr religiile mai cred într-un absolut religiile încă mai visează, au năzuințe, speranțe, pe când lumea în care trăim, iată că își pune toată speranța în Marte. Cele mai frumoase, știu eu, năzuințe, idealuri ale noastre sunt cu privire la trăirea pe o planetă în care poate că, poate că avem apă. Și în care vom sta în niște costume sau uh, vom trăi, nu vă supărați, eu nu vreau să trăiesc pe marte. Uh, eu religi- cu siguranță nu voi trăi. Religiile zic altfel, oameni buni, voi veți trăi în rai. Veți trăi într-un loc în care este un, un bob de struguri, cât pe penele. Aș merge
0: mai departe și aș spune că cu toate lipsurile, biserica, Mai corect spus, bisericile, ca să nu creadă cineva că am o anumită confesiune în minte, e poate ultima instituție care mai face educație astăzi. Pentru că eu prin educație nu înțeleg transmiterea de informații, oferirea unei meserii sau oferirea de cunoștințe în diverse domenii de strictă specialitate sau de cultură generală absolut necesare. Nu putem vorbi de educație fără aceste cunoștințe, dar adevărata educație are de-a face cu natura umană, cu caracterul ei, cu ceea ce ne face să devenim oameni, pentru că noi ne naștem oameni biologic, dar altfel, fără interacțiune și fără efortul
1: părinților și al familiei, noi am fi... Educația vine de la cuvântul exducere, adică a scoate afară. Se referă la acel demers de călăuzire a copilului, un demers prin care îi identifici drumul. Drumul este caracterizat de rost. Primul obiectiv al educației este găsirea rostului aproape lui tău. Iar de rost nu se ocupă decât biserica. Filozofia cât de cât, foarte puțin, dar de rost se ocupă doar biserica. Deci sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră cu privire la educație. Nu contest nevoia de implicare în viața economică.
0: Suntem într-o criză de forță de muncă pe care o resimte toată societatea, însă cred că pagubele pe care le suportăm la nivel de societate, de indivizi, prin faptul că cei care se nasc în familie noastră, copiii noștri Sunt abandonați în mâna instituțiilor de la vârste foarte fragede Afectează calitatea umană a lor Și dezvoltarea caracterului Și valorile care le sunt puse uh, înainte Și valorile pe care aceștia ar trebui să și le însușească uh, da pot părea oarecum retrograd Recunosc acest lucru Însă am modele în familie, cunosc asemenea modele și văd diferența unor copii crescuți până la șase ani, șapte ani în interiorul familiei, cu o socializare de care au nevoie de la o anumită vârstă, fără îndoială, cu o interacțiune pe care acum o resimțim cu atât mai mult cu cât sunt mult prea multe familii, familii cu un singur copil, lucruri care nu erau acum 50 de ani, să spunem... În raport cu copiii crescuți în instituții de cea mai înaltă clasă și ținută, la care au avut tot ce visează, iar din punct de vedere material și ca dotare educațională, mai mult decât copiii crescuți în familii, să spunem, care au au lipsuri. Nu cred că o instituție poate poate înlocui ceea ce oferă o familie.
1: Aș vrea să mă contraziceți. Nu, uniformizează tipul acesta de, de... Raport la 15, 20, 30 de copii Este singura variantă prin care poți lucra cu ei Făcându-i pe toți unul Deci, prin această uniformizare, iată că dispar ideile Și atunci întreb Poate suplini biserica prin
0: participare Prin participarea copiilor Prin participarea părinților Prin participarea credincioșilor Ei sunt biserica Poate oferi acest tip de educație biserica pentru că școala are altă funcție, de fapt? Nu aceea de a dezvolta caracterul, ci de a pregăti o generație de oameni care să aibă cunoștințele necesare
1: diverselor activități tot mai complexe. Biserica are, de exemplu, școala de sâmbătă sau școala de duminică. Biserica are activități pentru copii și, într-adevăr, este primul ajutor pe care părintele îl primește și cel mai bun părintele îl primește deci nu e primul responsabil sau biserica este părintele este responsabilul prim dar biserica poate să ajute în, în găsirea acestui rost ce ține de uh, identificarea sinelui și locului în societate o, o identificare pe care nu o poți realiza decât în raport cu alții și cu cel de sus biserica face lucrul acesta Deci,
0: credeți că educația este o chestiune de complementaritate. Biserica ar trebui să se ocupe de dezvoltarea omului ca întreg, ca entitate, din punct de vedere al caracterului, din punct de vedere al sensului vieții, din punctul de vedere în care se raportează la ceilalți, spre deosebire de, de stat care ar trebui să se
1: ocupe de formarului profesională, să spunem. E corect? E, da, e corect, dar e greu să tragem limitele. Nu știm până unde. Uite, Despre Dumnezeu nu mai vorbim în școli, dar vorbim despre uh, filozofia LGBT, nu? ideologia LGBT. Adică îndoctrinare numim ceea ce are biserica, dar toate celelalte ideologii nu sunt îndoctrinare. Adică dăm într-un penibil astăzi într-o societate în care scoatem religia din școli și băgăm tot felul de ideologii, ideologii care de cele mai multe ori contrazic bunul simț. E foarte greu să separăm lucrurile, dar asta o găsim de la început. O găsim de la început, de exemplu, Dumnezeu n-a fost de acord ca poporul să aibă împărat. Poporul a venit înaintea omului lui Dumnezeu, profetului și preotului și i-a cerut doar, dă-mi, vreau și eu împărat nu omului Dumnezeu, vorbind cu Dumnezeu a, a atenționat poporul dacă veți avea împărat, veți da taxe veți fi surprins, ăștia vor fi corupți vor avea, vor avea multă putere și așa mai departe iar poporul indiferent răspunde, nu ne interesează vrem și noi împărați cum au toți cum au toate popoarele, vrem și noi împărați și până la urmă Dumnezeu zice ok, veți primi Veți primi Și-o primit. Dumnezeu n-a fost de acord. Dar ce interesant este că primind împărat, Dumnezeu își asumă această nouă ordine socială. La început lucram familie, tot tatăl, era și preot, mama învățătoare, tatăl profesor, era și avoc, tot tatăl, familia reprezenta întreaga societate. Era celula perfectă care descria societatea în întregul ei. După aceea au apărut patriarhii, că n-au mai putut doar fiecare părinte, nu mai era capabil să-și conducă familia cum trebuie. Și judecătorii, împărați. Bun. Și vedem apoi în Noul Testament că Dumnezeu zice, luând o monedă în mână, dă cezarului al cezarului și lui Dumnezeu ceal lui Dumnezeu. Recunoscând că noi suntem datori față de cezar. Mai departe, spune Apostolul Pavel, pe cei uh, care conduc, da? din punct de vedere uh, organizatorii, pe cei care conduc statul, eu i-am pus pe dregători, eu i-am pus pe împărați, eu i-am pus, ei sunt oamenii mei, cum voi preoților, apostolilor sunteți oamenii mei. Își asumă un alt tip de conducere și au fost multe schimbări de genul acesta. Îl vedem pe Dumnezeu foarte flexibil în abordarea aceasta și urmărind urmărind omul în încercarea de a-l salva. În sensul acesta, acum separarea dintre biserică și stat, care ar trebui să existe și este un principiu biblic, este foarte greu de realizat. De exemplu, e bine că scoatem ora de religie de la școală, că este scoasă, e bine sau nu e bine? Într-un cadru anume nu este bine. De exemplu, în evul mediu, biserica era școală. Școala era bisericii, educația era bisericii, știința era bisericii. Oamenii de știință erau bisericii. biserici. în poporul Israel preoții erau și medici și oameni de știință, astronomi și așa mai departe. După un timp, știința s-a despărțit de biserică și nu este rău. Pentru că atât timp cât știința era bisericii, biserica a tăinuit-o, a ascunso o și oamenii au trăit într-un ev, într-un, într-un mediu întunecat, într-o societate întunecată.
0: Știți că v-am întrebat dacă biserica încurajează gândirea și ideile? Atunci nu, acum da. Vă amintiți, da? <laughs> Pentru că în momentul când membrii ai bisericii au început să gândească și să constate că nu pământul se învârtă în jurul soarelui, Am a ci invers. Biserica și-a asumat o decizie grea, urâtă, pe care astăzi suntem uimiți și pe care nu o înțelegem. Nu credeți că lucrurile sunt repetitive, mai ales că Biblia spune acest lucru. Înțeleptul Solomon spune ce a fost va mai fi. Credeți că biserica nu se poate întoarce uh, la timpurile în care să, să interzică gândirea?
1: Credeți că timpurile acelea sunt pentru totdeauna trecute, nu, apuse? Nu, cred din păcate, din uh, revelația lui Dumnezeu, din cartea Apocalipsa, descrie anumite frântâri, frânturi uh, apropiate în timp de noi. Și observăm deja urmele acestor acestor lucruri. Biserica va căpăta din nou putere. Societatea se va întoarce înapoi spre putere.
0: Discutând, mi-am adus aminte, nu eram pregătit deloc, dar discuția mea mi-a reamintit poziția dumneavoastră vis-a-vis de referendumul despre familie, care a fost un șoc pentru proprii enoriași. Cel puțin prima abordare publică a subiectului a generat multă polemică pentru că era un subiect aproape biblic, acel referendum despre familie. Cred că vă mai amintiți argumentele pe care le-ați avut și poate reluați o parte din ele. Ideea unei familii formate dintr-un bărbat și o femeie este o idee eminamente biblică, creaționistă. Nu mai avem de face cu confesiuni, cu dogme, cu crezuri. Aici toate religiile sunt de acord. Familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Societatea laică propune un alt model, ori referendumul acesta urma să afirme o valoare biblică și cei care l-au propus au mizat pe implicarea bisericii pentru că dacă nici acum biserica nu este alături de noi într-o problemă eminamente biblică, când va mai fi? Ori în momentul acela poziția dumneavoastră și din fericire nu-l mai adumeasă ca persoană, ci a multor oameni cu judecate și înțelepciune din diverse religii a fost una aproape de neînțeles. Ați putea să reluați puțin. De ce anume credeți că ideea de a supune referendumului afirmații biblice este
1: una extrem de periculoasă? Pericolul unui astfel de demers este acela de a lăsa majoritatea să decidă în chestiuni de conștiință sau în chestiuni religioase, chestiuni ce țin de biserică. S-ar putea ca într-un moment să-ți convină intuind că majoritatea este de partea ta. Dar să uiți că acceptarea unui astfel de demers în care prin vot hotărăște o realitate biblică este extrem de periculoasă. Din câte mi-aduc aminte, cum a ieșit... Votul a trecut? Nu, nu a trecut Referendum. Cu
0: alte cuvinte spuneți că adevărul, adevărurile Bibliei nu sunt justificate, afirmate sau negate de cantitatea celor care cred în,
1: în Și nu de stat, pentru că trebuie să există o separare între biserică și stat. Era momentul potrivit ca noi, biserica, să vorbim despre familii, să vorbim despre căsătorie, să vorbim despre Dumnezeu și să enunțăm Clar, vădit Pe toate canalele de comunicare Comunicate de presă Ce zice Dumnezeu Și biserica despre familie Interesant că a fost un moment când și știința A fost în situația aceasta
0: Când Galileo Galilei afirma Epursimove era singur Da Și împotriva lui era întreaga biserică Și asta n-a anulat Adevărul științific Al zicerii Și reversul este valabil atâția martiri au, au fost pentru credință și faptul că au fost singuri n-a anulat în niciun fel uh, valoarea uh, afirmațiilor și valoarea adevărului. Uh, pentru că tot am vorbit de contrapunct și de, de contradicțiile, contradicțiile unor idei, care ar trebui undeva să se regăsească într-o anumită armonie pentru a nu rămâne într-o poziție neconstructivă, aș vrea să reamintesc că și în Biblie găsim uh, asemenea idei uh, în contrapunct, să le spunem, pe care ar fi bine să încercăm să le armonizăm. Una din ele, de exemplu, este în Proverbe, unde înțeleptul Solomon spune că să nu răspunzi nebunului după nebunie a lui, ca nu cumva să fii confundat cu el. Și cu lucrul acesta, cred că sunteți de acord, nu? Sigur. Multă lume spune, nu te pune cu nebunul. Există o altă vorbă mai, mai proaspătă, la fel de adevărată, în care spune, nu te pune cu prostul, că te bate cu experiența. Dar înțeleptul Solomon zice ceva sănătos. Pentru că, imediat după ce termina această afirmație, se spună răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Acum, Poftim. când să răspunzi, atenție, nu trebuie cui, da. ci când să răspunzi nebunului după nebunia lui și când să nu răspunzi nebunului după nebunia lui. Putem armoniza această contradicție evidentă în zicere, cu toate că ea este unitară și perfect justificată.
1: Răspunde nebunului pentru a nu se crede înțelept. Aici sunt două mize sau sunt două momente în care ar trebui să-i răspunzi. O variantă la care mă gândesc acum ar fi iubirea pe care o porți nebunului. E din casa ta și are nevoie de de echilibru, are nevoie de un șoc, are nevoie să se trezească. Și mai crezi că are șanse, dacă e din familia ta, crezi până la moarte care are șanse, de deci ce o faci? Deci dacă îl iubești pe cel de lângă tine fiind nebun, ar trebui unor să fii în stare să fii socotit nebun de dragul de a-l salva. Fără ca să-l conștientizezi că este nebun, fără să-i răspunzi, el va crește nebunia lui. 1. Sau 2. Să fie în joc o miză mai mare. Să fie o situație în care cineva batjocorește o entitate, o instituție, un ceva. Iar tu, răspunzându-i nebunului după nebunia lui, te bagi într-oaca de porci și te murdărești și miroși ca el. Dar să fii în stare de dragul acelui bine pentru care nimeni nu luptă, să te lupți tu, conștient fiind că vei, miru- vei mirosi a porc, dar binele acela fiind mai important decât pierderea ta. Că par și tu nebun Deci așa aș putea interpreta Sau aș găsi două, două momente În care aș, aș intra în, în categoria nebunilor Că iubesc mult pe nebun Că îl iubesc mult Sau că binele uh, pentru care lupt uh, Ar fi mai mare Decât ceea ce sunt eu Sau pierderea mea Am pus întrebarea aceasta Despre nebunia Cuiva
0: și despre răspunsul pe care trebuie să-l dai sau nu, gândindu-mă la afirmația lui Pavel care prezenta creștinismul din secolul I ca fiind o nebunie pentru cultura romană. Și acei creștini, patriarchii biserici, părinții noștri spirituali, au fost priviți ca niște nebuni. Și lucrul acesta s-a întâmplat pe parcursul a câteva secole, până în secolul IV. Din momentul acela, Creștinismul devine filozofia acceptată, devine religia Imperiului, devine ceea ce este astăzi un mod de viață și un crez? Mai trebuie să privim creștinismul ca o nebunie? Sau este singurul, singura formă care trebuie acceptată? Este ea o nebunie pentru societatea noastră creștinismul în ziua de astăzi?
1: Nu mai, nu mai suna nebunie. Sau sună nebunie? Cred că enunțarea principiilor lui ar suna a nebunie, dar cred că nu mai sunt enunțate cum trebuie, nici prin cuvinte, nici prin, nici prin fapte. Pentru că anumite valori ale creștinismului sunt astăzi sunt contestate. Păi sunt contestate, dar nu prea sunt enunțate de către creștini. Adică este o contestare ca și cum copilul tău este bătut și tu ca tată nu faci nimic. Adică nu există o polemică imensă în societate, o tensiune, o luptă. Nu prea ne doare că sunt contestate sau ne doare? Nu știu. Constat că sunt subiecte care
0: sunt foarte greu de dezbătut. Și chestiunea lui ului este o chestiune greu de dezbătut la radio. Este. Și în curând va fi foarte greu de vorbit despre bărbat și femeie. Am asistat uh, recent la, uh, la niște manifestări în, uh, într-un stat extrem de civilizat, uh, care a fost neconceput acum 4-5 ani, vis-a-vis de propria lor istorie, vis-a-vis de propria lor civilizație, cu bune și cu rele. Uh, să ajungi să, să pui la îndoială capodopera ale literaturii dintr-un anumit punct de vedere, pentru că au un limbaj pe care astăzi noi îl catalogăm într-un anumit fel, mi se pare ceva de noaptea minții. Dar să am știți tăcut, că vom
1: trăi zilele vom trăi, acestea. Vom trăi, pentru că am tăcut când nu trebuia să ținem ura închisă. În timp de normalitate, noi trebuie să vorbim despre lucrurile care au potențial negativ sau care pot deveni când da, foarte sensibile. De exemplu, în România încă mai poți vorbi despre manifestările LGBT și ideologia LGBT. Încă mai poți vorbi. Cu cât vom tăcea mai mult, cu atât mai repede vom fi puși în postura în care să fim nebuni dacă vom vorbi. Pentru că este foarte delicat. Este delicat. Este delicat pentru că nu ne exprimăm iubirea. Noi ca biserică ar trebui să iubim să iubim persoanele LGBT din toată inima. Ar trebui să le dorim binele, ar trebui să-i căutăm, să-i mântuim, nu noi, dar să-i conducem spre Hristos ca să-i mântuie, la fel ca oricare alt om. Pentru că și comportamentul LGBT, și să avem curajul să o spunem, este un păcat, conform Bibliei. Biblia spune că este păcat. Despre asta ar trebui să vorbim, că aceste comportamente reprezintă Păcatul, o forma păcatului, iar că păcatul în mâna lui Dumnezeu poate fi iertat și poți primi vindecare. La fel cum sunt cei care fură, cei care mint, cei care sunt egoiști, cei care sunt mândri, cei care sunt păcate. Dar noi ne ocupăm tocmai cu tratarea acestor păcate și îi îndreptăm pe oameni spre Hristos spunându-le, indiferent de păcatul vostru, Dumnezeu iartă, vă iubim vă vrem lângă noi. Biserica este deschisă pentru oricine, cu orice comportament, fie el LGBT. Este deschisă în sensul de a-i primi, de a te ruga cu ei, de, a le, de a-i consilia, la fel ca orice alt păcătos. Nu? Cred că de data aceasta ați enunțat un punct de vedere extrem de radical. Probabil.
0: Când ați catalogat comunitatea LGBT nu ca oameni, ci ca atitudine ca fiind păcat, Ați intrat în contradicție cu ceea ce această societate, ca și cea laică, definește o normalitate pe care trebuie să ți-o descoperi uh, cât mai repede,
1: cu atât mai bine. Din ce punct de vedere este o normalitate referindu-ne la un sistem nou de referință, da, făcând referire la un nou sistem de gândire, la repere diferite, dar din punct de vedere biblic, din punct de vedere biblic, este un păcat, domnule pastor. Poate de data
0: aceasta uh, Biblia n-a mai surprins realitățile culturale ale timpului nostru. Ne-a pierdut. O fi fost aceste realități valabile
1: și atunci când a fost scrisă? Nor au fost, fost și în Vechiul Testament Sodoma și Gomora și în Noul Testament și Corint? Că am să vă provoc. Uh, nu am găsit
0: nicăieri în Biblie că a fuma este un păcat. Pe păi nu este. Deci
1: nu este un păcat. Cu Cum să fie?
0: În sfârșit mi-ați dat dezlegare
1: (laughs) Nu v-am dat dezlegare (laughs) Pentru că sunteți membru într-o anumită biserică În care există și principiul acesta da, Nu consumăm droguri de niciun fel V-ați asumat Dar acest principiu care sună bine E un principiu laic E laic, e bun E E, e ancorat în spiritul scripturii Dar nu în litera scripturii Care identifică tutunul ca un drog Nu dar este o asumare, este o decizie a bisericii, este o asumare personală a dumneavoastră intrând în confesiunea aceasta religioasă, prin care considerăm că este mai bine așa, este mai bine așa, este protectiv un astfel de comportament și cu siguranță ne face bine, abstinență totală. Bineînțeles că aici este o diferență, de exemplu alcoolul, nu consumăm alcool deloc da? noi, dar uh, alcoolul poate fi prezent într-un medicament. Iar Biserica Adventistă, de pildă, nu interzice un medicament care are în el alcool sau cofeină sau așa mai departe. Vorbim despre un stil de viață, vorbim despre un consum. În felul
0: acesta am ajuns la idei mult mai radicale și radicalizarea aceasta... Nu vreau să intru în amănunte neapărat. Adică dacă radicalizarea bisericii se, se datorează radicalizării societății sau invers. Nu putem să negăm că de cât se va decade, societatea în asambliei se luptă cu, cu o anumită radicalizare ideologică, dar mai ales religioasă tot ceea ce înseamnă statul islamic nu înseamnă valorile islamismului din vedere religios ci înseamnă o radicalizare militară și o luptă pentru putere care n are de-a face cu cu, eu știu cu doctrina instaurată de de profet. Dar pentru lumea obișnuită lucrul acesta nu prea contează. Ideea pentru mulți oameni este că islamismul înseamnă teroare, înseamnă război, înseamnă toate atrocitățile care se întâmplă în Siria și nu numai. E interesant, interesant este că și aceasta și empatia creștină are de-a face cu distanța. Țineți minte când s-a întâmplat atentatul acela din Franța, imediat toată lumea a pus un anumit hashtag pe Facebook. Da? Uh, era lângă noi, s-a întâmplat lângă noi, dai noștri uh, nu știu cât de creștini erau respectivii caricaturiști, dar erau anti clar. Uh, dar uh, toată lumea și a asumat. Uh, dacă întrebați pe stradă uh, ce știu despre atrocitățile pe care toți niște musulmani le fac în Nigeria, în mod egal, față de toți creștinii, indiferent de confesiune, o să vedeți că nici măcar nu o să știe despre ce este vorba. Mm-hmm. N-avem nicio reacție cu privire la suferințele unor creștini care sunt mai undeva... Departe. O, Africa! Ce treabă am eu cu Africa? Nu cumva e o, e, o, e o decădere din valorile creștine? Nu cumva uh, suntem mai rău decât farisei în terminologia biblică, adică zicem una și facem alta. Uh, nici comunitatea internațională nu e foarte preocupată De faptul că niște creștini Sunt supuși persecuției Preocuparea are alte considerente acolo Care țin de economie și de o anumită Stabilitate politică Dar n-am auzit în biserică N-am auzit biserica să se roage Nu vorbesc de altele că nu știu Dar de propria mea biserică Și de propria mea confesiune Care să propună Ca motiv de rugăciune Sau ca preocupare Persecuția unor creștini Dintr-o anumită parte a lumii despre care nu știm aproape nimic în modul concret. Nu cumva mișcăm și noi prin vorbe, valori și idei în
1: care nu ne mai regăsim. Nu știu dacă acesta este motivul. Poate că poate că ar fi vorba și de limitele noastre. Și de principiul acesta la apropierii. Eu mai m-am rugat, am mai auzit de anumite conflicte și anumite zone și anumite grupări de oameni uh, persecutate. Uh, într-adevăr nu e o, o, o biserică nu are o frământare în România, de exemplu, așa generală, să i să ne rugăm pentru cei din 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 suferă, 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 mereu suferă. Uh, acum nici nu vreau să scuz, dar nu știu sigur cât ar fi vorba despre scuză sau de limitările Naturale ale ființei umane, ne este greu să empatizăm cu toate durerile din lume, sau. Adică, există și o normalitate în, în această suferință sau empatie direct proporțională cu apropierea. Nu poți empatiza lipsa informației? Dar și în, când afli. Vă dați Dumnezeu se bucură tot timpul, dar și plânge tot timpul. La câți oameni are. Noi cum să facem? Noi cum să facem să râdem cu toți care râd, să ne bucurăm cu toți care se bucură și să plângem cu toți care plâng? Tot timpul ar trebui să plângem. Iar dacă plângem, noi nu putem să și zâmbim. Suntem oameni mai zâmbi, mai plângem, dintr-o anumită perspectivă, judecați fiind suntem superficial din alta nu, așa îmi vine să scuz acum, nu n-o știu dacă am toate argumentele sau dacă chiar acesta este motivul real, nu știu, dar așa tind să cred. Uitându-mă la mine, uitându-mă la mine, gândindu-mă deci de câte ori m-am rugat da? și anul acesta, pentru anumite situații de genul acesta, dar nu mă rog cum mă rog pentru familia mea, pentru biserica mea, pentru Țara mea pentru Și nu mă simt vinovat Dar faceți-mă să mă simt vinovat
0: Nu mă fac, citeam niște Rapoarte șocante În secolul 20 Cea mai persecutată De-acolo, religie
1: da, da,
0: da Cel mai mult sânge Efectiv Este un sânge care a curs creștin fiind Da Dar perspectiva aceasta asupra conflictelor armate nu prea este prezentată. Nici măcar societatea nu prezintă lucrurile din această perspectivă. Noi privim multe din aceste conflicte ca fiind doar o bătălie pentru resurse, interese politice, luptă pentru putere. Nu nu putem nega lucrul acesta. După cum ideea nobila cruciadelor să eliberăm Pământul Sfânt... a degenerat într-o luptă pentru a avere de neimaginat. De acolo a pornit. Uh, și justificările <laughs> și, și da. tot uh, nu are rost să, să preluăm acum această temă pentru că este interminabilă. Uh, am vrut doar să vă, să vă arăt cumva că de undeva parcă e nevoie de mai multă ancorare creștinismului în realitățile de zi cu zi. O să vedeți ce are de face creștinismul cu cursul valutar, de exemplu. Nu, nu are de a face cu cursul valutar în sine, efectiv, dar n-am auzit în 20 de ani, în 30 de ani, niciun fel de preocupare a bisericii pentru una din marele lipsuri educaționale a nației române, aceea de cultură financiară. Și Biblia are foarte multe, foarte multe de învățătură începem. despre educația financiară. Lucru pe care noi îl neglijăm. Punem accent doar pe anumite aspecte. Cele care în general privesc ceea ce trebuie să dea. Dar n-am auzit sfaturi foarte serioase și lucruri pe care biserica, Biblia le afirmă clar legate de faptul nu te pune garant pentru nimeni. Și știți foarte bine câte cazuri au fost în biserică de oameni care și-au pierdut bunurile pentru că au pus garanție. Uhum. Și multe alte exemple, există materiale legate de asta, Adică resim și în interiorul bisericii o anumită lipsă de educație practică cu privire la răspunsurile pe care ni le dă Dumnezeu în legătură cu problemele noastre. Așa cum le-au dat acelora care sunt personaje ale biblice.
1: Soluții uhum. la problemele lor. Da, simt și eu lucrul acesta. De exemplu, există un principiu al omileticii cel mai important lucru într-o predică este să vorbești pe baza nevoii, adică să nu fie un limbaj de len și niciun subiect arid fără importanță, Cred că trebuie să fim mai re- relevanți și în discursul nostru, în predicarea noastră, în mărturisirile noastre, ar trebui să vorbim despre aspecte de genul acesta, ca cele amintite de dumneavoastră, pentru că ele ne ard. Degeaba vorbim noi tot timpul despre anumite parabole, oaie pierdută, și nu că nu sunt adevărate, le știm toți. Le mai auzim odată, le mai auzim o Și vorbim ca și cum ar trebui să vorbim, și ca și cum ar trebui să ascultăm. Și venind la Biserică, începe să vorbească din Biblie, se termină. ci cred că Biblia are răspunsuri și la chestiunile pragmatice reale ale societății de astăzi. Și ar trebui să vorbim mai mult despre ele. Vă
0: mulțumesc pentru ora aceasta de dezbatere extrem de instructivă pentru mine și sper pentru ascultătorii postului nostru de radio. Pentru dumneavoastră vă doresc o zi minunată în continuare și vă aștept cu aceeași dispoziție către dialog și la următoarea emisiune. Până atunci, toate cele bune!